0: Estás escuchando a Beatri Angie en podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola, amigos, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren súper, súper bien. Bienvenidos a otro episodio más de Beatri Angie en podcast. Muchas, muchas, muchas gracias por acompañarnos una semana más. Muchísimas gracias por los comentarios del podcast pasado, ¿verdad? Estamos súper felices y agradecemos que se quieran a unir al modelo seguro. Entonces, nada, vamos a comenzar, Beatri. ¿Cómo estás?
1: Bueno, hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta también de estar aquí en un nuevo podcast. Como dice Angie, bastante contentas por la receptividad del podcast anterior. Eh, nos complace mucho que les guste lo que estamos compartiendo y que no se aburran <ríe> Y que lo estén utilizando de la forma como se lo hemos recomendado Que se pongan sus audífonos, que lo pongan cuando estén en el carro, en el tráfico Cuando estén montados en el metro o cuando estén en un camión, en un autobús Yendo a su casa, es la manera correcta de escuchar el podcast para que no se vayan a aburrir Pero que también al mismo tiempo eh, en ese trayecto puedan aprender Es una manera bien fácil de aprender y la verdad estamos bien contentas claro con sí. ustedes entonces, bueno, nada. Da, di, di, okay.
0: Dile que vamos a hablar okay. hoy, El, Angie. Del 100% de nuestra comunidad, diríamos que un 70% siempre nos pregunta cómo crecer en Instagram. ¿Por qué? ¿Cómo que crecemos en Instagram si muchas veces comenzamos y hoy tenemos la cuenta y ya queremos tener 2.000 seguidores mañana? Y no, amigos, es poco a poco. Y la forma o las diferentes formas de lograrlo es... Todas con paciencia, porque sí, existe la forma muy rápida de comprar seguidores que pueden comprarlos en muchas plataformas, pero esta no es la forma efectiva porque nos interesa que tus seguidores sean una comunidad buena que en algún momento se convierta en un cliente, ¿vale? Entonces, hoy te vamos a decir 10 formas de crear una comunidad real, obviamente. Poco a poco, no vamos a crecer súper rápido, pero 10 formas de lograrlo Entonces, Beatriz, comienza tú con el primer tip.
1: Una de las formas que podemos conseguir seguidores y conseguir que nos, más personas que les guste lo que nosotros promocionamos en nuestras cuentas es realizando promociones cruzadas. en que, a, cu ¿A qué me refiero cuando digo promociones cruzadas? Si yo estoy en, en mi canal de YouTube, obviamente yo desde mi canal voy a hacerle promoción a mi cuenta de Instagram y a mi cuenta de Facebook. Lo puedo hacer, yo soy partidaria de siempre hablar como nosotros somos porque creo que hacemos más este con más engagement, engagement más... Hacemos más contacto, eh, hacemos más, más más allegada la comunicación con las personas que nos siguen, nos mostramos tal cual como eres y eso a la gente, bueno, a mí me ha funcionado, a las personas le gusta. Entonces, cuando estemos en Facebook, por lo menos toda esta semana pasada Yo he estado, bueno, desde hace dos semanas He estado promocionando mis posts de Facebook Los he estado promocionando en mis historias de Instagram Entonces les aviso Oye, <coughs> Oigan, tengo un post en Facebook Vayan a verlo, se trata sobre tal cosa Entonces sí me he dado cuenta Que eso me ha ayudado a las vistas Porque cuando re verifico las estadísticas Veo que sí la gente ha ido hasta mi fanpage Y de hecho han aumentado mis seguidores en mi fanpage Entonces es una buena práctica el eh, Eso que les acabo de decir Realizar promociones cruzadas para ganar seguidores.
0: Totalmente otro, el segundo consejo que podemos darte es que añadas emojis para aumentar tu, tu cuenta es decir, o sea, no solamente emojis en la descripción sino también hagas por lo menos en las historias con lo que es gif con lo que es llamados a la acción, con lo que siempre hashtag, los hashtags ayudan muchísimo de hecho hace poco le comentaba a Bea que subía unas historias en Instagram donde colocaba emoji, hashtag y, y diferentes llamados a la acción y un hashtag específico que era de planner en esa historia que subí cuando la subí tenía más de mil visualizaciones, pero la ante, la siguiente tenía 500 visualizaciones, entonces fue por el hashtag, la ubicación y los emojis. Prueba siempre esto porque además darle un look más cercano a tu a tu cuenta, pues también va a ser como un poco más expresivo si es una imagen estática lo que estás publicando.
1: Ese, ese punto que me acaba de decir Angie es, es, es perfecto porque Fíjense en algo que los dijimos en el podcast anterior eh, Yo les dije de que no nunca es tarde para aprender de lo mismo de lo que hemos hablado todo el tiempo siempre estamos hablando de instagram y de cómo hacer crecer nuestro tráfico orgánico pero Angie acaba de decir algo sobre los hashtags que ya me había dicho y ya yo lo había olvidado entonces vieron que sí es importante volver y volver a escuchar porque uno no sabe que puede aprender todos los días de de tus colegas entonces eso que acaba de decir angie de los hashtags es totalmente funcional y es bueno que lo explicamos en las historias de instagram entonces vamos con el punto 3 crear un tema fotográfico para reforzar la familiaridad o creemos eh, un branding gráfico bonito en nuestro feed de instagram para que las personas ya sepan ah bueno sin ver o sea sin ver el logo o sin meterse en la cuenta de repente están en en la búsqueda en Instagram y de repente ven una imagen y dice, ay, esta imagen como que es de Angie. ¿Por qué? Porque tiene los colores de Angie, porque Angie siempre publica con esa tipografía, porque siempre utiliza esos colores, así que esa publicación es de Angie, te familiarizas. Y también te das cuenta cuando hay copias. Sí, de hecho. Cuando ves que alguien utiliza la misma tipografías y utilizan exactamente el mismo formato, también dice, hey aquí está pasando algo raro. De hecho,
0: voy a hacer una acotación <risa> súper rápida, porque hace poco nos pasaron una cuenta o sea, un print de pantalla a Beatriz Angie con, diciéndonos que, oigan, esta, esta, esta cuenta no es de ustedes porque está usando sus mismos colores y tipografía. Y un seguidor nos lo hizo saber. Y nosotros así como que, no, o sea, son oh. cuentas gratis son, o sea, normal. O sea, no, no tenemos Pero problema. Pero
1: fíjense, entonces lo estamos haciendo bien Angie. Porque fíjate que un seguidor se haya dado cuenta porque dijo, ay, me voy a meter aquí porque seguramente es algo de Beatriz Angie. Y lo vio y dijo, hey esto no son
0: Beatriz y Angie, <ríe> <Totalmente>. <ríe> y
1: nos dijo, o sea está, lo estamos haciendo bien, viste, viste, viste <ríe> no,
0: es que es o sea, eso, cuando tú? ya comienzas a posicionar en la mente de una persona es muy difícil salirte de ella a menos que juegues demasiado con tu branding y, y digan quiénes son estos ahora pues, pero bueno, pues,
1: No y, y, y como dice Angie y por eso también es importante porque muchas de las cuentas, tengo muchas amigas y lo, lo siento muchas amigas pero tengo que decirlo, Ustedes tienen este, sus cuentas de lo que sea que tengan y quieren manejarlas ustedes mismos porque también ustedes se creen community manager, Pero no lo están haciendo de forma correcta, ¿por qué? Porque están utilizando, supongan, se utilizan el color eje, que es un ejemplo, el color verde fosforescente Y empezaron con su color verde fosforescente en todas sus publicaciones, en algunos detalles de las publicaciones y lo tenían bonito y de repente, zácata. Vienen y ponen una publicación con color negro, azulado, amarillo con negro. O sea, yo, yo, o sea, yo digo, Dios mío. ¿Qué carrizo están haciendo con su cuenta? Eso no se hace. No. Tienen que mantener un feed de Instagram bonito. Recuerden que si es su cuenta profesional, tienen que mantenerla profesional. Traten de mantener los mismos colores, la misma línea gráfica de colores, de tipografía. No cambien tanto porque la gente se pierde y pierden esa, esa oportunidad de conseguir tráfico orgánico.
0: Bueno, algo que así si les decimos que en error, sí, háganlo, pero háganlo muy sutilmente. Si de hecho ustedes bajan a los feed, si de hecho ustedes bajan a los FI de Beatriz Carrillo y de Angie Ávila y van bajando, van a ver que nuestras publicaciones han ido cambiando con el tiempo, porque tampoco podemos hacer todo siempre igual, pero sí conservamos los colores, conservamos nuestra forma de hablar, porque el branding no es solamente los colores y tipografía, el branding también es cómo tú... Le, le hace saber a las personas Ese conocimiento O sea, cómo es tu forma de expresarte y demás Entonces esto es súper importante Y que de hecho yo creo, Beatriz Que debemos sacarlo para otro podcast Solamente lo que es sí, la imagen Sí,
1: sí, deberíamos hablar bien serio De verdad poner las cartas sobre la mesa Y hablar serios con todas las personas Y decirle que dejen de estar manejando ellos Sus cuentas de community manager si son, si son bioanalistas Porque ellos son bioanalistas Y nosotros somos los community manager Y nos o tienen asesorías. que dejar a nosotros hacer o el trabajo ¿okay? Porque las asesorías <risa>
0: también son válidas tampoco es como que
1: sí <ríe> bueno pero es que mira Angie, es que son tantas cosas porque una cosa es que yo ajá le podemos dar los tips de cómo manejar sus redes sociales de manera organizada pero son muchas cosas hasta la forma como te comunicas o sea la forma como te comunicas es la es la, es la forma como tú haces que la persona venda o sea si tú quieres vender un servicio y, y quieres que compren tu producto la única forma de atraer a, a las personas no es solamente con la página web no es solamente con las redes sociales es la manera como lo comunicas entonces el copywriting es muy importante también entonces yo pienso que siempre deben dejarle el trabajo a quien sabe hacer el trabajo bien a pesar de las asesorías siempre es bueno que de vez en cuando ah bueno asesoría de esto el otro mes una asesoría de copy el otro mes una asesoría de tal cosa pero si y si en lo posible contraten a un profesional que les maneje sus redes sociales sí
0: exacto yo yo sí estoy de acuerdo con, con que contraten a un profesional sin embargo pues muchas veces cuando comenzamos no tenemos los presupuestos necesarios entonces por eso sí les digo las asesorías son súper importantes y más si tienes tiempo porque en muchas oportunidades me he topado con personas que eh, trabajan pero con cosas puntuales y tienen tiempo entonces quieren como aprender a manejar ellos mismos sus cuentas y yo siento que por exacto, por lo menos a los a los actores, o sea los actores son muy celosos con sus cuentas porque sienten que les van a hackear o que les van a bloquear o lo que sea, entonces para mí yo digo que ellos eh, entre ellos mismos manejan sus redes sociales pero eso sí con una asesoría de un community o una ruta de trabajo que se las haga un buen social media manager para que puedan avanzar, o sea esa es mi opinión Igual ustedes, amigos, déjennos los comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Las manejarían ustedes mismos? ¿Recomiendan un community? ¿Qué opinan? Entonces, otro tip que te queremos dar es los hashtags no solamente agregue hashtags sino los hashtags son súper necesarios para crear comunidad es decir por ejemplo si tú estás comenzando obviamente tu cuenta no la conoce nadie y tú tienes que comenzar a crear una comunidad siguiendo gente pero no vas a seguir a cualquier persona tú puedes seguir por hashtag o por personas de la competencia por ejemplo entonces imagínense que ustedes eh, quieren aprender sobre community manager pues ustedes van a seguir un hashtag de community manager y aplicar o sea por lo menos yo por lo menos aplico cinco hashtags en mis redes sociales como tal uno de ellos es el personal que es Angie Ávila porque las personas si buscan Angie Ávila pueden ver mis publicaciones también coloco otro que siempre que lo coloco que es marca personal porque yo me quiero posicionar como marca personal y community manager porque sé que muchas personas me siguen con ese hashtag eh, y ya los otros cuatro, los voy eh, los otros dos, perdón, los voy variando. Entonces a veces puedo colocar cinco, seis, pero no me he pasado de diez. Sin embargo, les comento que he tenido otras cuentas a las cuales le la he manejado y los hashtags, cuando coloco poquitos, no funcionan. Y cuando coloco más, me comienzan a funcionar. Entonces de verdad tengo un dilema aquí mental, <ríe> porque a veces me funciona y a veces no. Con unas cuentas sí y otras no, el colocar mucho. O, eh, o al colocar pocos hashtags, entonces no sé.
1: Pero bueno, ustedes cuentan. Yo pienso Ajá. que, sí, no, complementando eso que dice Angie, que yo, a mí también me pasa exactamente lo mismo que a ella. Yo dejé de colocar hashtags como lo hacía antes, entonces los colo yo antes los colocaba en los comentarios. Y después empecé a utilizar pocos hashtags y no me funcionaron. Volví a seguir colocando los hashtags en los comentarios y me siguió funcionando, y me siguió funcionando perfecto. Y bueno, lo sigo haciendo. Yo pienso que es cuestión de ensayo y error y hacer como dice Angela Blons, no sé si la conocen, es una venezolana viviendo creo que es en Uruguay o no sé si es en Chile, no sé dónde está, pero es muy buena en su trabajo y ella dice que lo más importante para ganarle al algoritmo es hacer contenido que de verdad la gente quiera consumir, entonces nosotros hacemos mucho de eso y estamos seguras que lo hacemos bien, por eso lo hablamos con autoridad. Totalmente. <ríe> voy, con el, voy con el otro punto Angie, Es este, miren. Tenemos que utilizar las estadísticas, ¿por qué? Porque las estadísticas nos van a dar la información de qué contenido fue el que funcionó mejor, qué, func qué contenido este tuvo más likes, tuvo estuvo más comentarios, cuál tuvo más engagement y eso nos va a dar como una, una línea a seguir para saber cómo tenemos que hacer nuestros próximos nuestras próximas publicaciones. Estoy hablando de Instagram, nuestros próximos posts, cómo tienen que estar qué fue lo que gustó más, si fue la imagen, si fue el contenido, si fue lo que dije, cómo me comuniqué en ese post. Entonces, es bueno que utilicemos las estadísticas, es una herramienta gratuita que nos da Instagram y que podemos también usarla a través de icon Square, que nos permite ver las estadísticas de forma más detallada.
0: El sexto punto que queremos tocar es comparte para compartir. Una de las cosas que más nos ha funcionado a nivel de crear seguidores, crear comunidad y crear relaciones de networking con otra persona que nos ayuden, no sé, un live más adelante o demás, es compartir contenido de otras personas sin miedo. Muchas veces no, no va a compartir el contenido de Beatriz porque está hablando lo mismo que yo, entonces la van a empezar. a No amigos, o sea, tenemos que aportar valor y darnos esa mentalidad de escasez de la que hablamos en el podcast anterior. ¿Vale? Entonces com comenzamos a, a Tomas 10 cuentas que te gusten De verdad su contenido, que aporten de verdad Valor a otras personas, a tu Comunidad misma, porque si por lo menos tú sabes Que a ti te siguen personas que quieren aprender como community managers y sabes que otras personas están hablando de algo que tú te enteraste, como dijo Beatriz, porque a lo mejor ella no sabía lo de las ubicaciones, entonces ella, yo lo menciono en un post, ella comparte ese post sin problema, porque al final todo se trata de una red de contactos ¿vale? o sea, todo es así, o sea, yo conozco a Beatriz, Beatriz conoce a, a Carlos, Carlos conoce a Douglas, Douglas conoce, o sea, todo es una red y así poco a poco nos vamos relacionando entre todos y nos vamos ayudando a crecer entre todos porque los, las personas que siguen a Beatriz van a comenzar a seguirme a mí las personas que me siguen a mí van a comenzar a seguirla a ella o sea, todo se trata de compartir y aportar entre todos para crear una comunidad y hay bonita.
1: para todos, yo pienso que hay para todos así que no, no se sí. preocupen porque me van a quitar el cliente porque el cliente va a escoger a quien le guste más entonces, no, hay para todos, no se pongan con eso <ríe> Otro de los puntos que tenemos es que tienes que ofrecer algunos premios O sea, sería bueno, nosotros no lo hemos hecho Dijimos que lo íbamos a hacer con nuestros podcast este, Que íbamos a empezar a dar algunos premios para saber si están escuchando nuestros podcasts Y es una manera también de, de agradecerles que estén con nosotras sí, Apoyándonos en cada locura que se nos pasa por la mente que, y, y que es bueno porque nosotros lo hacemos no solamente por nosotras sino por ustedes y nosotros disfrutamos mucho esto, entonces una manera de conseguir seguidores, nuevos seguidores de forma, bueno no, no sería tan orgánica porque estamos pagando por, por el premio, por el regalo, pero no sé si lo han visto que muchos youtubers... Este, le dicen, sígueme en esta cuenta, síganme en aquella cuenta, sígueme en el Instagram, dile a tu tía, a tu tío, a tu abuelo, a tu tatarabuelo, a tu vecina, a la vecina, a la amante, a todo el mundo, dile que me siga y estás participando por todo este maquillaje y por todos estos hype, bueno, algo así. Tú puedes hacer de repente sorteos, pero más pequeños, este, que vayan alineados a, a tu targa, a tu audiencia, a, a tu, tu cliente final, ¿no? Por lo menos si tú eres una persona que hace Bullet Journal, puedes vender, puedes, perdón, este, regalar. En, en libretas puedes regalar stickers puedes regalar marcadores puedes regalar puedes utilizar miles de, de herramientas que pueden incentivar a esa persona a seguirte y que no solamente te sigan por los regalos que vayas a ofrecer, sino que sí, puede ser ese el enganche, que vengan por el regalo, pero que al final les termine gustando tu contenido y se queden por bajo otras circunstancias, se queden porque les gusta, porque tienen feeling contigo, porque les gusta lo que publicas, porque aprenden contigo, porque en verdad le aportas un contenido que, que, que les da valor. Palabra trillada, pero muy real.
0: Totalmente. O sea, cuando nosotros tenemos y esto va alineado con el octavo con el, el octavo objetivo este es precisamente aportar valor a las personas eh, y tener un contenido o sea qué sucede yo le tengo mucho miedo a los concursos en qué sentido en que yo sé que si nosotros hacemos algo de que se nos salga la línea imagínense si nosotros somos community managers y vamos a hacer un concurso de bueno vamos a dar una una laptop con este un bolso y un viaje a Cancún. O sea, ¿qué tiene que ver el viaje a Cancún cuando, <risa> cuando estamos trabajando como community manager? O sea, claro. es un ejemplo, ¿no? Que capaz, y bueno, te llevas la laptop, el bolso y te viajas a Cancún porque vas a trabajar como community allá ¿no? Pero o sea, son cosas que sean de verdad que, que tengan afinidad con esa persona porque todo el mundo, así sea o le interés de tu contenido o no, va a querer participar solamente por el viaje a Cancún o la laptop. Entonces, por ejemplo, si tú das, por ejemplo una asesoría o da un acceso gratuito a tu curso o a tu academia o sea son cosas que ya tú sabes que esa persona que están participando por tu concurso realmente van a ser un público objetivo entonces a eso vamos con tener un contenido que siempre nos diga qué es lo que somos y vamos con el octavo punto que es una bio y un fi atractivo o sea la bio tiene que decir quién eres qué es lo que haces y cómo puedes ayudar a las personas tan sencillo como eso tu elevator speech que te recomendamos que utilices hashtag que coloques al lado de tu nombre qué es lo que eres por lo menos nosotros tenemos social media o emprendedor o marca personal debajo te usamos un hashtag como community man y debajo tenemos eh, de dónde venimos o qué es lo que los otros emprendimientos que hacemos por ejemplo en este caso nosotros trabajamos como formación en Beatriz eh, también tenemos nuestra propia revista digital que se llama Rincón Esquichi, que es un proyecto paralelo que tenemos y también tenemos eh, nuestra agencia de publicidad que se llama Ayangir Boss entonces son cosas que eh, te representan y te ayudan a eh, posicionarte como un referente en este okay. sector
1: me parece muy bien de hecho en estos días cada vez que alguien me empieza a seguir siempre que alguien me empieza a seguir yo me meto en la persona o sea me meto en su, en su biografía y veo de qué trata su perfil si su perfil va primero si es un perfil personal Digo, ah, es un seguidor, qué chévere, qué bonito, lo sigo, o sea, claro que lo sigo, pero normalmente lo tienen privado, cuando lo tienen privado no lo sigo de vuelta. Y a veces veo también que dice, ah, soy community manager, también soy cantante y soy, este no sé, hago gimnasia aérea, yo miércoles. ¡Pum! La sigo porque me, da, me, me causa súper curiosidad. Es demasiado importante que tengan en su biografía todas esas cosas porque yo por lo menos tengo una libretica, no sé si la han visto en mis últimas historias, que es una libreta de gato, y la libreta tengo todo detallado. Pongo quiénes son mis seguidores, a quiénes sigo y todo, ¿no? Y les estoy colocando a qué se dedica cada persona. Mira, esta persona por lo menos es community manager, es locutora y es abogada. El día que yo quiera hacer un post que esté relacionado a qué tipo de contenido tengo que publicar sobre derecho ese día le voy a decir a ella, mira, quiero que invitarte a que hagamos un video en vivo para que hables de cómo manejas tus redes profesionales como abogada. Porque no solamente tienes su red como community manager, sino también como abogada. Entonces es un tema interesante, es un tema que seguramente otra abogada lo va a querer escuchar y es una manera de darte a conocer más fácil y conseguir tráfico orgánico. ¿Por qué? Porque en tu biografía estás colocando todo lo que te gusta, a qué te dedicas y te estás creando más oportunidades. Eso me lleva al noveno punto, que es creemos imágenes que tengan frases. Sabemos que todo el mundo hace esto y ya la cosa está fastidiosa, pero todo depende de cómo lo hagas. Entonces yo aquí digo, invita a la creatividad a formar parte de ese post que vaya a ser una frase. ¿En qué sentido? Puedes utilizar una frase de Carolina Herrera, o de no sé, Coco Chanel o de Frida Kahlo o lo que sea que vayas a utilizar, pero en el copy. Coloca lo que tú piensas sobre esa frase, explica o explica desde tu perspectiva lo que significa para ti esa frase y cómo esa frase puede ayudar a la persona que te está leyendo. También te, también te puedo este, sugerir que no utilices frases de otra persona, sino que crees tus propias frases basadas en tus pensamientos y creencias. Eso también es chévere porque si a alguien le gusta lo que tú estás pensando y el contenido se hace viral, bueno, bienvenida sea bienvenido sea todo lo que va a venir atrás de eso y ya, ya sería parte de ti qué, qué tipo de estrategias vas a utilizar después de, ese, de esa frase exitosa que, que hiciste bajo tu, propio, bajo tu propia creatividad entonces sí te sugiero que crees frases
0: imagínense una frase que ustedes crearon que diga hashtag Beatriz Carrillo por ejemplo que esté rodando por 20.000 países porque es su frase ¿eh? entonces sí es muy bonito y bueno ya para cerrar como último punto eh, por favor, sé creativo y crea publicaciones diferentes y publicaciones que te hagan sentir todo lo que tú realmente quieres expresar. ¿Qué sucede? En muchas oportunidades nos hemos encontrado con cuentas que ya parecen o sea, aparecen clones entre ellas. ¿Por qué? Porque son bonitas, son creativas, son preciosas, pero no tienen un estilo disrupto, o sea, no tienen un estilo diferente, un estilo que a mí me caracteriza. Esta, o sea, yo veo las cuentas y yo siento que todas están, o sea Siento que es de la misma persona, ¿vale? Entonces sí, sé creativo en tus publicaciones Si eres una marca personal, te recomendamos que por favor Al menos tengas fotos tuyas Si no te gusta salir en videos Pero este también los videos Hoy en día son súper buenos Y no solamente para hacer videos tienes que salir Tú en cámara, sino que puedes hacerlo Como por lo menos lo está haciendo Beatriz, que está haciendo unas presentaciones bonitas, como una voz en off, o sea, está haciendo preciosos esos videos y así como ellas, hay otros y miles de ideas que puedes hacer que no necesariamente tengas que salir tú frente a la cámara si aún te da un poquito de miedo aunque si te da miedo, te invito a que de verdad lo hagas en algún momento de tu vida para que venzas ese miedo, ¿vale? entonces nada, yo creo que es eso, Exacto. No sé si quieres aportar algo más vea.
1: me gustaría, sí, me gustaría terminar este podcast con una frase <risa> hacer o no hacer no sirve solo intentar, solo sirve el hacer. Eso lo dijo Yoda, el maestro Jedi. Entonces, nos vemos en el próximo podcast. De Angie, tú, tú despides. Nos
0: vemos, de verdad que me encantó esa frase. Así que recuerda que si nos están escuchando, tenemos redes sociales como Beatriz y Angie. Tenemos también nuestras redes sociales personales como Beatriz Carrillo, pisito Abajo, Underscore, y Angie Ávila. Nos vemos en... Eh, la próxima semana o en 15 días, dependiendo de cuándo sigamos grabando podcast. Pero la idea es que estemos aquí y nada, cuídense, muchísimas, les quiero un montón. Bye. Chao y Has escuchado a Beatri Angie en podcast. No olvides comentar, compartir y seguirnos por nuestras redes sociales como Beatriz Angie. Hasta luego.